0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Marian Díez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de mensajes que Dios tiene para tu vida. Y el tema de hoy está muy interesante. Todos nuestros temas son interesantes, pero este tema es importante porque a veces eh, creemos que no tenemos nada. Pero hoy Dios va a hablar, va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Y va a ser un tema de mucha bendición para todos nosotros. Sean bienvenidos. Recuerda, si tú sabes que este mensaje puede ser de bendición para alguien, compártelo. Y vamos a iniciar. ¿Qué te parece si hacemos una oración rápido? Señor, te damos gracias en este día por tu amor y tu misericordia. Señor Jesús, gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, has bendecido nuestra vida en gran manera, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias por perdonarnos, por querernos tanto, Señor. Gracias porque para ti somos muy importantes, Señor, y porque te conocemos. Yo te doy gracias en esta tarde porque te conocemos y gracias a eso muchos de nosotros tenemos esa paz en el corazón, tenemos esa alegría, esa esperanza, tenemos esa certeza de que vamos a estar bien. Te damos gracias y te pedimos que la palabra que hoy vamos a recibir de parte tuya, Señor, sea una gran bendición en nuestras vidas y que sea realidad en nuestras vidas por tu gran misericordia y tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bien. El tema de hoy se llama ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué tengo en mis manos? Dios pone en nuestras manos la materia prima para experimentar milagros de multiplicación. Les invito a la Biblia. En el libro de... Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4, del 1 al 2. Dice así, Segunda de Reyes 4, del 1 al 2. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, «Tu siervo mi marido ha muerto». Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, ¿tu sierva? Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Eso fue lo que ella respondió. Ninguna cosa tengo en mi casa. Solo una vasija de aceite. Fíjense que a veces los problemas y la escasez pueden llevarnos a la conclusión errónea de que no tenemos nada. La primera respuesta de la viuda cuando Eliseo le preguntó qué tenía en casa fue decir que no tenía nada. Ajá. Eso lo vemos en el verso 2 le dice, declárame qué tienes, dime qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, no tengo nada en casa. ¿Ajá? Y después agregó, sino una vasija de aceite. Entonces, a veces los problemas nos llegan a vendar los ojos y el temor que tenemos de no saber enfrentarlo o decir qué voy a hacer eh, ¿Cómo le voy a hacer? No tengo nada para, so para sobrellevar esta situación. Entonces nos impide ver qué tenemos, qué hay, qué tenemos en casa, qué cualidades tenemos en nuestra vida para poder enfrentar esa situación. Ajá. Y a veces lleva, lleva, llegamos a la conclusión errónea de que no tenemos nada. Entonces esa fue la respuesta de la viuda... ...cuando Eliseo le preguntó... ...que no tenía nada... ...en casa... ...pero su segunda respuesta... ...cuando dijo... ...que tenía un poco de aceite... ...fue lo que hizo posible... ...el milagro... ...así que... ...pensemos un poco... ...en nuestra segunda respuesta... ...como la que dio la viuda... ...primero el problema le hizo decir... ...no tengo nada... ...y se van a llevar a dos de mis hijos porque no tengo con qué pagar. Entonces, el esposo se había muerto, era una mujer viuda, había llegado el acreedor a quererse cobrar, pero se iba a llevar a dos de sus hijos para tenerlos como siervos para liquidar la cuenta o la deuda. Y entonces ella, con tanta presión de esta situación, dijo, no tengo nada, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Ajá. Entonces... Ella recuerda que solo tiene esa vasija con poco aceite. Y eso fue lo que hizo posible el milagro, que ahorita vamos a ver qué sucedió. Es una realidad que hay muchas cosas que aún no tenemos. Muchos quisiéramos muchas cosas y es una realidad que todavía no las tenemos. Y dices, pero pues ¿cuándo voy a poder tener esto? ¿Cuándo voy a poder tener aquello? Etcétera. O sea, Es una realidad, pero ponte a pensar hace tres años, si tú querías algo y ahora tres años después ya lo tienes. Entonces todo es un proceso, todo lleva un poco de tiempo, hay cosas que suceden pronto, hay cosas que se llevan su tiempo, pero quizá tenemos una realidad ahorita que no tenemos lo que necesitamos o lo que queremos tener pero no podemos olvidar que con lo poco que tengamos en nuestras manos Dios puede hacer mucho recuérdate que Dios es experto en multiplicar cosas ¿ajá? en hacer algo de la nada ¿ajá? entonces Dios necesita que tú te des cuenta qué tienes ahorita en tus manos qué hay en tu casa observa, piensa Quizá te lleve, no sé, una semana en darte cuenta, no importa el tiempo que te lleves en darte cuenta qué tienes en tu casa, qué tienes a la mano, pero aquí el punto importante es que te des cuenta qué tienes, para que con eso que ya, que ya descubriste, Dios pueda hacer posible el milagro en tu vida. Entonces, observemos detenidamente con qué recursos ya contamos y confiemos que eso es más que suficiente para ver un milagro. Quizá no tengamos el trabajo ideal, pero sí una idea de negocios. Tal vez no tengamos el ministerio que quisiéramos, pero sí una pasión inquebr inquebrantable. Puede que no tengamos los recursos necesarios para cumplir nuestros sueños, pero sí la fe para seguir creyendo, amén entonces, aquí nos habla de algo muy importante, ya descubriste cuál es ese recurso que tienes, ahora necesitamos esa fe, para que puedas seguir creyendo que el milagro Dios lo va a hacer en nuestras vidas y Él va a utilizar ese recurso para hacer un gran milagro necesitas esa fe para seguir creyendo Punto número 2, visualizar abundancia y no escasez, visualizar abundancia y no escasez, segunda de Reyes 4, 3 y 5, dice, después de que ella le dice que, que, le responde que no tenía nada y después la vasija de aceite, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ajá, esas fueron las instrucciones que le dieron el profeta. Ajá. Entonces, cuando la viuda vio que en sus manos estaba el potencial para ver el milagro que Dios quería hacer, dejó de pensar en escasez y pensó en abundancia. Por eso, en vez de conseguir unas cuantas vasijas para echar el aceite, siguió la instrucción de Eliseo y consiguió muchas. Ajá. No, con, no se conformó con poquitas, sino Eliseo le dijo consigue con tus vecinos y aquí le dice que no pocas, ¿verdad? Que tenía que conseguir muchas. Y entonces ella y sus hijos hacen equipo y entonces se ponen a trabajar en lo que el profeta les había dicho. Se ponen a conseguir las, las vasijas ¿Y que le dijo? Entra después de que ya las tengas, enciérrate con tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando estén llenas, ponlas aparte. Y así hizo, cerró la puerta, se encerró con sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Uh -huh. Por eso, en vez de conseguir... Unas cuantas vasijas para echar el aceite siguió la instrucción del liceo y consiguió muchas. A veces, antes de ver la provisión materializada, debemos visualizarla. ¿Te ha pasado alguna vez? Aquellos que tenemos un negocio, que tienen un negocio, este... Ay, tú dices, yo quisiera ver mi negocio súper grande... Eh, súper surtido, completamente surtido, que no me falte un producto que tenga yo de todo o no sé, no los que tienen un restaurante, una cocina, yo quisiera ver todos los días mi cocina llena de gente, comiendo rico, a gusto y que cada día llegaran gentes a mi negocio, a mi restaurante, no a lo que tengan o este aquellos que son profesionistas, pues yo quisiera un trabajo donde me vaya muy bien, donde pueda desempeñar mi carrera que estudié, etcétera. O sea, creo que todos hemos visualizado alguna vez, nos hemos visualizado para bien en el futuro, ¿no? Dices, yo quisiera esto en un futuro, yo quisiera alcanzar esto, yo quisiera lograr aquello. Todos tenemos esos sueños y esas metas que queremos alcanzar y que queremos ver, pero lo visualizamos, ¿verdad?, antes de que llegue. Entonces, imagínate en este ejemplo, antes de que Abraham viese las multitudes que Dios le prometió, primero visualizó cuando contó las estrellas en el cielo. Así que preparémonos para una gran cosecha. ¿Te acuerdas que Abraham salió y vio las estrellas y le dijeron que así iba a ser, que así iba a tener su descendencia? Que no, no pues es imposible contarlas, ¿no? pero lo visualizó y después sucedió el milagro. Así que no es malo, oh, a veces dicen, ay, te la vives soñando, ay, puros sueños contigo, ¿no? No sé si te, si te han dicho alguna vez, pero, pero es válido. O sea, creo que todos los seres humanos alguna vez hemos soñado despiertos, hemos visualizado un, un buen futuro, un buen trabajo, un buen negocio, etc. Y no es malo pero sí hay que poner manos a la obra y Dios va a hacer también su parte para que las cosas sucedan. Ajá. Entonces, dice, puede que aún no tengas la casa que anhelas, pero podrías empezar a imaginar cómo la vas a decorar. Quizá aún no tengas el título, pero ya podrías empezar a preparar un espacio en la pared donde lo vas a colocar. Visualiza lo que Dios quiere darte. Amén. Punto número 3. Mucho más de lo que necesitamos. Punto número 3. Mucho más de lo que necesitamos. Ahí en segunda de Reyes 4, del 6 al 7. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Vemos aquí ya el milagro, ¿verdad? Reflejado en la vida de esta pequeña familia. Una viuda con sus hijos en problemas económicos, eh, había muerto el, el esposo, el papá, y estaban muy mal, ¿verdad?, emocionalmente, eh, económicamente. Y aparte había temor en sus vidas porque los acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos. Y ella, imagínense, aparte de todo lo que ya le había pasado ahora, quedarse sin hijos, pues era una historia terrible, ¿verdad? Pero... Dios llega en el momento exacto, Dios llega en el momento correcto en nuestras vidas y Dios va a obrar algo. Dios va a hacer algo en mi vida, Dios va a hacer algo en tu vida, pero Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar ahí para salvarnos de una mala economía, de la escasez, de las deudas, para salvarnos de una enfermedad, para salvarnos de problemas, para salvarnos. Dios va a estar ahí. Él va a llegar en el momento oportuno. ¿Has escuchado que dices, dicen, perdón, que Dios siempre llega? Que Dios nunca llega tarde, sino en el momento justo. Esto fue lo que sucedió en la vida de esta mujer, de esta pequeña familia. Llega Eliseo, da instrucciones, ellos obedecen y entonces sucede el milagro. La viuda tenía la necesidad de pagar deudas y Dios le dio los recursos necesarios para solventarlas pero además le proveyó un excelente perdón, un excedente para que pudiese vivir ella y sus hijos entonces Dios a veces nos va a dar más de lo necesario Ajá. nosotros como padres le queremos dar lo mejor a nuestros hijos ¿verdad? y y cuando tú puedes darle un poco más de dinero para su semana, pues tú se lo das, ¿no? Preveyendo o previendo, perdón, que puede necesitar o le puede dar sed o le puede eh, querer una fruta, un dulce o pagar unas copias en la escuela o el lunch, etc. Entonces siempre le damos un poco más. Y es lo que Dios hace con nosotros. Somos sus hijos y Él siempre nos provee un poco más de lo que necesitamos y eso fue lo que hizo les dio el aceite, se llenaron las vasijas y fue muchísimo lo que ellos tuvieron de aceite y le, di, y le dio la, la instrucción ve y vende, paga las deudas y con lo que te sobre vive tú y tus hijos sabemos que fue Dios el que respondió a esa oración cuando la necesitamos Dios oyó la voz de la viuda y Dios oye nuestra voz cuando le pedimos ayuda. Sabemos que fue Dios el que respondió a nuestra oración cuando no solo recibimos lo que estábamos pidiendo, sino aún más. ¿Dios te ha bendecido a veces de más? ¿O Dios te ha bendecido de repente cuando dices, híjole, ya, ya tengo muy poco dinero o ya me quedé sin dinero y de repente... A mí me ha sucedido. En una ocasión me quedé, híjole, me quedé sin dinero, dije, ya me quedé sin dinero. Y esa mañana desperté y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque tuve que pagar proveedores, porque etcétera, los gastos, ¿no? Y al otro día dije, bueno, me acosté y todo. Al otro día dije, ¿cómo le hago ahora? Entonces, de repente, me llega un mensaje y veo en mi cuenta que me habían depositado mil pesos. Entonces, yo dije, bueno, ¿quién fue? O sea, dije, ah, vi bien. O sea, les voy a contar ese testimonio. Yo en mi cuenta había dejado un día antes 33 pesos. Y fue cuando dije, bueno, pues a ver, mañana qué tal está la venta, etc. Y entonces... Al otro día temprano, temprano, como a las 9, 10 de la mañana, entró ese mensaje de la aplicación que me avisaba que había recibido un depósito. Y entonces lo abro y tenía $1,033 pesos. Y yo me sorprendí y dije, wow, o sea, yo dejé $33 pesos ayer. Dije, ¿quién me depositó? Y ya buscando en el historial de los depósitos, pues ya vi que mi esposo me había depositado $1,000 pesos entonces yo le mandé un mensaje y dije, pues has de querer algo, que haga algo con ese dinero, no sé el agua, no sé, no sé, no sé entonces le marco y le digo, ¿para qué es ese dinero? y me dice no, son para ti y yo dije, wow, o sea Dios nunca nos abandona Dios nunca nos abandona, de verdad Dios hace cosas por nosotros que a veces ni lo esperamos y Dios lo soluciona, Dios nos ayuda Dios está ahí dándonos lo que necesitamos y como le pasó a la viuda, a veces nos da más ¿verdad? así de bueno es Dios, así de bueno es Dios y viene ahorita a mi, a mi mente la palabra que está en Malaquías donde dice traer todos los sismos al alfolí y hay alimento en mi casa dice y nos dice Dios probadme ahora en esto y es algo que yo desde soltera siempre he dado mi diezmo mi ofrenda y de verdad que Dios nunca nos ha dejado nunca me ha dejado nunca me he quedado completamente en cero sin ninguna provisión sin que algo llegue, sin que algo pase Dios siempre suple esa parte eh, en mi economía y, y le doy gracias a Dios porque por su bondad por su bondad, por su amor, por porque Dios ve nuestras necesidades y Él hace algo por nosotros. Y cuando esperas que alguien te ayude, alguien terrenal, ¿no? O sea, otra persona, y esperas la ayuda de otras personas y esa ayuda no llega, híjole, qué feo se siente. Se siente muy feo, de verdad. Darte cuenta que otra persona tiene los medios para ayudarte y le has pedido ayuda y te lo niegan híjole, qué feo se siente bueno, yo ya lo viví y híjole, se siente muy feo pero ya es otro testimonio que que un día les voy a contar y se los voy a contar después en, en otro tema pero me doy cuenta que a veces esperamos que la ayuda venga de otros lados cuando tenemos a Dios que nos puede ayudar en todo simplemente hay que entender esa parte que es nuestro Padre. Él nos ama tanto y es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. Y siempre va a llegar en el momento justo. Siempre va a llegar a tiempo. Siempre va a ayudarte. Amén. Y eso les digo, yo lo he vivido muchas veces, muchas veces. Entonces, si Dios no escatimó su Hijo para rescatarnos para darnos perdón de pecados y vida eterna, ¿por qué dudamos de que desea bendecirnos y proveernos? Ajá. Nos dio a su Hijo. El Padre nos dio a su Hijo Jesús para salvarnos. Entonces imagínate si no puede ayudarnos, si no puede bendecirnos, si no puede proveernos en todas las otras cosas que necesitamos. Entonces debemos escuchar la voz de Dios y él va a actuar, obedecer a su voz como la, la mujer, la viuda, obedeció al profeta en todo lo que él les dijo. Ella y sus hijos lo hicieron y el milagro ¿sí? apareció en su familia, en su vida y pudo liquidar sus deudas, pudo ser libre de deudas y lo que le sobró era para que viviera con sus hijos. Entonces vemos qué grande es el amor de Dios para nuestras vidas. Así que Dios quiere proveernos y ya puso en nuestras manos lo necesario para que eso suceda. Debemos enfocarnos en lo que ya tenemos para ponerlo en sus manos y experimentar una multiplicación sobrenatural. Te lo repito, Dios quiere proveernos y ya puso en nuestras manos lo necesario para que eso suceda. Debemos enfocarnos en lo que ya tenemos para para ponerlo en sus manos y experimentar una multiplicación sobrenatural. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver lo que ya puso en nuestras manos. Cuando a nosotros nos es imposible hacerlo. A veces es lo único que necesitamos para experimentar un milagro. Así que esta tarde pídele al Padre que nos ayude a ver lo que ya puso en nuestras manos. ¿sí? Ponte a pensar, ponte a observar, medita ¿Qué, qué ha puesto Dios en mis manos. ¿Qué ha puesto Dios en mis manos? Uh -huh. A lo mejor como lo, como la viuda es lo que necesitamos ver qué tengo en mis manos. Es, a veces es lo único que necesitamos para experimentar un milagro para que Dios empiece a hablar el milagro quizá es eso, darnos cuenta qué tengo en mis manos, qué recursos tengo qué habilidades tengo ¿ajá? qué dones me ha dado Dios y entonces a lo mejor, como pasó con esta ayuda, bueno a lo mejor no, a lo mejor es lo que necesitamos, ¿verdad? darnos cuenta cuál es ese recurso para que el milagro empiece a surgir para que el milagro empiece a verse para que el milagro empiece a suceder para que podamos experimentar ese milagro de parte de Dios así que si tú no sabes qué es lo que tienes en manos tómate un tiempo dile a Dios muéstramelo si no lo encuentras dile a Dios muéstrame cuál es ese recurso cuál es esa habilidad cuál es lo que es lo que has puesto en mis manos y obra un milagro en mi vida Señor y si ya sabes cuál es pues manos a la obra Pídele a Dios, aquí está mi recurso, multiplícalo, ayúdalo, ayúdame, bendice, bendice ese recurso y déjame experimentar un milagro de poder en mi vida. Uh -huh. Pues ese es el tema de hoy, es una historia muy bonita y que vemos, a mí me encanta porque cuando esta mujer creyó que ya estaba en las últimas, que se iban a llevar a sus hijos, que imagínate perder al esposo y luego a los hijos, no, qué desgracia. No, qué doloroso. Pero cuando ella creyó que pues que ya no había más que hacer, que se ven, que ella podía ver un panorama difícil, llega a Dios y obra en su vida. Entonces, a veces vamos a tener que dejar de hacer eso, ver panoramas difíciles, ver panoramas de escasez deja de ver panoramas tristes deja de ver eh, panoramas de violencia de agresiones, no vamos a ver eso, no vamos a ver eso vamos a enfocarnos en las cosas buenas que Dios nos quiere ver, vamos a visualizar lo bonito vamos a, a visualizar lo bueno Ajá. y vamos a pedirle a Dios que nos deje experimentar un milagro en nuestras vidas, amén pues vamos a darle gracias a Dios. Por favor, comparte este mensaje para quien lo esté necesitando. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Porque para muchos nos recuerdas que eres poderoso, que eres amoroso y que podemos seguir esperando en ti porque tú vas a llegar. Y aunque nosotros podemos pensar, ya te tardaste, Señor, ya te tardaste, Padre, pero tú vas a llegar. Así como llegaste a la, viuda, a la vida de esta viuda, tú vas a llegar a nuestras vidas en el momento correcto, tú vas a llegar y nos vas a rescatar del problema nos vas a rescatar de la enfermedad nos vas a rescatar de las deudas, nos vas a rescatar de la escasez, tú nos vas a rescatar porque tú vas a llegar a nuestras vidas porque tú nunca nos dejas tú nunca nos abandonas Señor, tú vas a llegar a tiempo, justo a tiempo vas a llegar y esa es nuestra esperanza y nuestra fe Señor obra en cada necesidad de cada persona que escuche este mensaje Señor que tengan esa certeza de que tú vas a llegar Padre de que tú vas a obrar un milagro en sus familias, en sus vidas en cada necesidad Señor tú vas a proveer Señor lo necesario Padre tú vas a traer libertad financiera tú vas a traer libertad Señor de toda opresión Padre bendito, sabemos que tú vas a llegar y esperamos que tú llegues a rescatar nuestra vida Padre Celestial, que tú llegues a proveer en cada necesidad en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Amén, amén, amén. Bueno, pues fue un tema, me encantó este tema, me encantó. Y bueno, compártanlo para que más personas conozcan a nuestro Dios y tengan una palabra real de esperanza sí, para todos los que estén necesitados de la presencia de Dios. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga en gran manera. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Oh, mm -hmm.